Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніка економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І якщо ви мали доступ до інтернету протягом останніх кількох днів, по-перше, ви, скоріше все, абоненти Лейфсел чи Водофон, і також, майже напевно, ви бачили мем про мешканців київських теремків, у яких Київстар. Взагалі, протягом останнього тижня декілька масштабних потрясінь сколихнули Україну та киян, зокрема. Ну, спочатку, в п'ятницю, у столиці сталася фактично надзвичайна ситуація, яка призвела до такого невеликого транспортного колапсу через аварійну ситуацію на синій гілці метрополітену. У вівторок найбільший телеком-оператор країни «Київстара» зазнав наймасштабнішої хакерської атаки, через яку мільйони абонентів опинилися без інтернету та, ну, взагалі, без стільникового зв'язку. Цей випуск ми записуємо в обід середи 13 грудня і станом на зараз відновлювальні роботи у «Київстарі» досі тривають. Ми ще обов'язково повернемося до теми кібербезпеки в одному з наступних епізодів. Щойно ситуація навколо цієї кібератаки дещо прояснюється та будуть зроблені попередні висновки. Тому не забудьте підписатися на наш подкаст, аби не пропустити. Сьогодні ж ми вирішили детальніше поговорити про не менш важливу історію, яка трапилася у київському метрополітені. І зауважимо, що ця історія насправді може бути повчальною для всіх українських міст. Ситуація там розвивалася досить стрімко. Зранку 8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила, що з наступного дня закривається на аварійний ремонт ділянка тунелю метрополітену на синій гілці між станціями Либіцька та Деміївська. Причина – порушення герметизації тунелю і затоплення водою райок. Це, на секундочку, цілих шість станцій метро. Вдень ситуація стала настільки критичною, що рух поїздів припинили достроково, що 8 грудня після 13.00. Керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що на стелі тюбінгів з'явилися нові тріщини. Детально прочитати про цю надзвичайну ситуацію ви можете у тексті на «Економічній правді», встання на який ми залишимо в описі до цього подкасту. А про те, чому, власне, сталася ця аварія, яка заблокувала метро для одного з найбільших районів столиці, і взагалі хто в цьому винен, ми поговоримо з автором цієї публікації Олександром Колесніченком. Адже, Саша, привіт. Дякую дуже, що завітав до нас сьогодні. Привіт. Почати варто загалом з такого огляду, що сталося. Перша моя думка, коли, власне, закрили ще станції метро, була в тому, що ну, такі речі критичні, вони ж не стаються в один момент. Чи можеш ти, будь ласка, пояснити, що сталося і які події до цього призвели? Перш за все, треба сказати, що ділянка, де сталося підтоплення, знаходиться у водонасичених ґрунтах. І в радянські часи, коли метробудівці дійшли до станції Лебіцька, вони планували йти далі, до Галасіївського парку, але їхні спроби виявилися невдалими, і вони відмовились від цих планів. І тільки в 2004 році там, рівень технологій і досвід метробудівців дозволив повернутися до питання продовження гілки на Південь Києва. І коли будували тунель між станціями Лебіцька та Деміївська, то там траплялися надзвичайні ситуації, і будівельники навіть втопили тунелепрохідницький щит. Ого. Він буквально йшов-шов і потім потрапив на 
Пливун – це така суміш піска з водою, яка знаходиться серед твердого ґрунту, наприклад, глини. І цей тунелепрохідницький щит буквально втопився. А що таке тунелепрохідницький щит? Це така величезна машина, можна сказати, міні-завод круглої форми, яка копає тунель. Ну, я бачив, є просто такий типу вагон в метро, де фотки цих всяких метро всередини тунелів, і там є фото цього, по-моєму, щита, така теж кругла, ну, того і, власне, тунелі круглі. Але щит, ми уявляється, щось пласке. Ну, бо він плоскою штукою, ага. так, він шриє, там так. вона пласка ця штука. Тобто це він ішов-ішов, а потім плив-плив. Так, і довелося далі копати не механізованим способом, тобто фактично вручну. І чому виникла така необхідність? Тому що біля станції метро Либіцька знаходиться річка Либідь. Річка, вона ж не тільки складається з того, що ми бачимо ззовні, там є заплава, є підземні джерела, які живлять. Ще в радянські часи її загнали в бетонний колектор і порушили екосистему. Фактично це був антропогенний вплив. Варто ще зазначити, що станція Лебіцька – це станція глибокого залягання, а Деміївська – це вже станція неглибокого залягання. Можливо, на етапі проєктування з метою здешевити проєкт вирішили побудувати станцію неглибокого залягання. Можливо, якби цей тунель знаходився глибше, то цього всього могло не статися. Тобто, по суті, проблеми почалися ще на етапі будівництва, а можливо, навіть на етапі заснування Києва, коли там протікала річка Либідь, яку назвали на честь сестри Києва і Хорива. Ну, тобто, по суті, ця от проблема, вона існувала дуже давно. Більш того, вона існує в цьому світі, коли в метро протікає вода, це нормальне явище. Задача метрополітену слідкувати за рівнем цієї води і реагувати, щоб вчасно відкачувати цю воду, щоб працювали насоси. Те, що ми бачили на фотографіях, на відео, там вже були в тюбінгах великі тріщини. Вони щодня збільшувалися і вздовж реяк фактично тік струмок з піском. Угу. Я бачила, що потім фотографії прям таких вагонеток, в які закидували цей пісок з водою. О, цікаво. А тебе в тексті, до речі, було написано, що вода з піском, да, по суті, ця от суміш, вона якось ще негативно впливає на, я так розумію, систему від Качування, чи в чому там історія? Пісок діє як абразив і збільшує свої руйнівні сили. Абразив це... – це як наждачкою, якщо терта, ага. це абразив. Я зрозумів. Окей, тут більш-менш розібралися. У мене питання наступне полягає в іншому. Чи взагалі можливо було цю надзвичайну ситуацію якось попередити. Бо ти вже сказав, що про проблему знали, що це проблемна ділянка, але при цьому Київ з року в рік закладає там дуже багато коштів на якісь нові проекти, але, ну, наприклад, напередодні цієї аварії відкрили цей відомий Подільський міст, як відкрили в Лапках. Виходить, що у нас легше будувати щось нове, чим підтримувати старе? Чи в чому тут історія? Так, цю подію можна було упередити. В задачі метрополітену входить обслуговування господарства і підтримання його в робочому стані. 
Що стосується другої частини твого запитання, так дійсно будівництво чогось нового і запуск нових проєктів, він краще видимий людям, ніж підтримання в робочому стані існуючої інфраструктури, хоча це надважлива робота. І навіть експерти, зокрема спеціаліст транспортного планування Антон Гаген, він написав пост у Фейсбук групі пасажири Києва, і він зазначив, що аварійна ситуація в тунелі – це результат недофінансування утримання інфраструктури. Він пише, що недостатньо просто збудувати розв'язку чи лінію метро, її треба підтримувати в робочому стані, а вартість експлуатації часто є настільки суттєвою, що від неї відмовляються просто, щоб витратити кошти на нові проекти. І, власне, він каже, що те, що сталося на ділянці Деміївська-Лебіцька, це проблема утримання, тому що до цього 13 років тунель працював, а зараз сколапсував. У мене от уточнення, а чому ця, скажімо, ситуація аварійна сталася от саме зараз? Ну, у тебе в тексті написано, що частково це із-за погоди, в принципі, тому що морози і якось вода, типу, більше просочується, наскільки я зрозумів. Але ми також, ну, якщо хто не киянин, то хочу повідомити, що прямо на Лебіцькій же ж будується цей новий, я так розумію, ТРЦ. Чи могло це якось вплинути так? Також на те, що ця аварія, можеш сказати, аварія, да? сталася саме зараз, в цей момент. Це надзвичайна ситуація, яка не призвела до жертв. На щастя. На щастя. Проблеми на цій ділянці тунелю почали помічати декілька місяців тому. І, наскільки мені відомо, то вже в листопаді працівники метрополітену почали якось вживати заходів, але вони зрозуміли, що цього недостатньо, і ситуація погіршувалася щодня. Власне, довелося в аваральному режимі перекривати метро. Що стосується будівництва, то дійсно в цьому мікрорайоні за останні 10-15 років з'явилися Ocean Plaza, торговий центр поруч, будується Ocean Mall, причому він будується прямо над тунелями. Саме підтікання сталося над територією колишнього Деміївського ринку. Це по іншу сторону залізниці, це ближче mm-hmm. до Деміївської площі. Там недалеко будується житловий комплекс «Рівердейл». Він доволі близько знаходиться до Либіді, і навіть архітектори передбачили на території комплексу відкриття річки, яка там тече в підземному колекторі. Це є притока Либіді. Угу. Можливо, їхні роботи теж вплинули. Ну, безумовно, вплинули, тому що це природа. І якщо ти перекриваєш доступ воді в одному місці, вона все одно шукатиме шлях, де її вийти. Угу. І тут ще варто згадати, що прямо на території колишнього Деміївського ринку, там, де, власне, і сталося підтоплення, збираються будувати житловий комплекс. На Лун, я подивився, поверховість зазначена 22 поверхи, а документи вони отримали взагалі на 30 поверхів. Ого. Київ такий Київ. Я, знаєш, от, до нових інфраструктурних проєктів, дійсно, можливо, їх краще видно, але відсутність шести станцій метро видно ще краще. Угу. 
І далі хотіла тебе запитати, зараз там, перші прогнози, які були, це знадобиться півроку на те, аби провести необхідні ремонтні роботи і відкрити нормальний рух до тримків. Але тут виникає два питання. Перше, а що взагалі треба зробити? Який фронт робіт і наскільки півроку це взагалі адекватна оцінка? Бо я чула, що це вже замало. І друге, це вчора з'явилася інформація, що на цій ділянці запустять човниковий рух. Якщо чесно, я не зовсім розумію, а чому тоді просто не пустити метро. Човниковий рух буде відбуватися по другому тунелю, який не затоплений, не постраждав. А ремонтні роботи будуть проводитися в тому тунелі, який ближче до ринку знаходиться. Суть човникового руху – це просто буде один склад вагонів, так, який буде по цьому тунелі туди-сюди їздити без інших. Ну, тобто він так. туди приїхав, їм ж там немає де розвернутися, він набрав людей і поїхав назад до Лубіцької. Він курсуватиме між Теремками і Деміївськими. А, Деміївськими, от. А з Демівська треба буде пішечки проходити до Львівської. Вчора чи позавчора Київпастранс організував рух 60-го автобуса, який uh-huh. буде їздити між Демівською і Львівською. Тобто ідея в тому, що люди їдуть човником до Демівської, пересаджуються на автобус, 5 хвилин їдуть до Львівської, пересаджуються знову в метро. І платять за це 8 плюс 8 плюс 8 24 гривні. Ну, і багато нервів. Така ціна. Так, а власне, що потрібно зробити зараз з цим тунелем? Спочатку там викопають яму розміром 10 на 20 метрів і глибиною 8 метрів. Візьмуть проби ґрунтів. Скоріше за все доведеться побудувати стінки в ґрунті, щоб він не обвалився. Перший же день, коли закрили рух метро, то директор метрополітену Віктор Берегінський сказав, що тільки на це знадобиться три місяці. Звідки взялася оцінка, що на всі роботи піде шість місяців, я не знаю. Це дійсно звучить дуже оптимістично. Власне, коли вони дійдуть зверху до тунеля, подивляться на його стан зверху, і вирішать, що робити з ним далі. Або ремонтувати, або наносити нові шари гідроізоляції, або є варіант навіть з тим, щоб будувати нову ділянку тунелю. Ого. Виходить, у нас тепер буде три головні жарти. Метро на Троєщину, метро на Виноградарі, метро на Голосію. Тобто, ти кажеш, що півроку це там дуже оптимістично. Можливо, розкажеш трошки більше, чому і що потрібно зробити, от крім цього дослідження ґрунтів, яке ти вже назвав. В Києві є ледь не єдина компанія, яка вміє будувати метро, це Київ Метробут. Вона знаходиться у кризі. Пауза, яка виникла при будівництві метро в Києві з 13 по 18 рік, поки не почали будівництво метро на Виноградар, дуже погано повпливало на цю компанію. До того ж, там зараз відбувається корпоративний конфлікт. Вони не будують наразі метро на Виноградар, у них або немає такої змоги, або ще в чомусь причина. Тобто питання у фаховості, наскільки будівельні компанії, які будуть залучені до цього процесу, зможуть виконати ці роботи. Хочу розказати історію про те, що схожа ситуація при будівництві метро трапилася в Ленінграді у 1974 році. 
Там також був пливун, він під час будівництва тунелю затопив тунель. Тоді довелося екстрено ремонтувати його. В Радянському Союзі був дефіцит рідкого азоту, тому що весь рідкий азот відправляли в Ленінград на те, щоб заморожувати ґрунти на цій ділянці. У 95-му році сталася аварія на цій ділянці, тобто через 20 років після будівництва. І тоді вже місто Санкт-Петербург 9 років будувало нові тунелі для того, щоб обійти цю ділянку. Коли ти сказав, що півроку – це дуже оптимістично, я думала, десь в районі року-двох. Реалістично. Ну, так, да, в 95-му трапилася аварія, в 2004-му відкрили рух новою ділянкою. Ну, не варто забувати, що між 95-м і 2004-м був ще дефолт Росії. Можливо, це могло якось вплинути. У нас, будемо сподіватися, не буде дефолту, але якби, ситуація з фінансами в державі також не дуже сьогодні хороша. А у мене питання, не знаю, наскільки ти можеш сказати, на якій глибині цей тунель взагалі пролягає? Бо ти кажеш, 8 метрів – це до самого верху тунелю? Так, до стелі. До стелі тунелі. Просто ти сказав, що Лубіцька – це станція глибока, виходить, тунель піднімається вгору, чи просто рівень землі опускається, і того тунель стає не дуже глибоким. Він під котом проходить під річкою Лубіць, угу. і нагору підіймається до Деміївської. Угу. У мене питання було в тому, скільки ця вся історія може коштувати грошей. Ну, я розумію, що, напевно, попередніх оцінок робити зарано чи не зарано, але воно все це звучить, цей план доволі дороговартісно, як на мене. І на днях що ж якраз будуть ухвалювати бюджет київський на наступний рік. Наскільки я розумію, їм ж потрібно буде щось закласти в бюджет для того, аби мати змогу провести ну, банальності роботи з дослідження ґрунтів, побудови цієї стіни, те, що ти кажеш. Яким чином це взагалі будуть робити? І, можливо, тобі відомо, чи відмовиться Київ там, від якихось проєктів, які не першочергові? Оцінок вартості робіт поки що немає. І... Тут ще невідомо, за якою процедурою будуть оголошувати торги, чи це буде тендер на прозоро, чи за спрощеною процедурою, чи укладуть прямий договір. Все покаже експертиза. Звичайно, якщо доведеться будувати нову ділянку тунелю, то це вийде дорожче. Я лише можу сказати, що за дуже грубими оцінками будівництво метро в Києві зараз коштує від 3 до 6 мільйонів гривень за один метр. А можеш пояснити на прикладі, нехай там метро на Виноград, бо мені здається, воно принаймні якось рухалося. Скільки там іде на будівництво там, одного проміжку між станціями? Бо один метр просто складно його якось візуалізувати. Проміжку сказати важко, тому що будівництво метро – це цілий комплекс робіт, і тим більше там... Була 90% передоплата, і генпідрядник поклав ті гроші на депозит. Невідомо, яку частину він їх використав, власне, на будівництво. Просто можна сказати, що умовно, якщо ця ділянка тунелю довжиною 20 метрів, то якщо 6 помножити на 20, це буде до 200 мільйонів гривень. А бюджет Києва? Бюджет Києва – 80 мільярдів гривень. Ну, тобто було б бажання. Угу. Ну, так. 
Я взагалі хотіла у тебе запитати, чи є якісь там дуже попередні оцінки щодо того, скільки фінансування потребуватимуть ці роботи. Але Немає. з урахуванням того, просто що ти сказав про Київ Метробут і про те, що це може затягнутися на роки, то мені дуже цікаво, коли взагалі такі оцінки можуть з'явитися. Тому що, вочевидь, фронт робіт значно більше, ніж про нього вже повідомляли. Це стане відомо через три місяці, коли викопають яму і подивляться на тунель зверху. Угу. Ну і, знову ж, пригадуючи історію з метро Новенграда, наскільки я пам'ятаю, там оцінки постійно змінювалися у ході того, як його будували часом в лапках. Там з року в рік, зокрема, в тих текстах читали, що постійно її коригували. Ціна росте швидше, ніж копається тунель. Так, наприклад, я нагадаю, що тендер на будівництво шалявського шляхопроводу Максим Микитайс, його компанія виграла за 600 мільйонів гривень, а зараз вартість зросла до 2 мільярдів. Клас. Ну, інфляція в країні взагалі-то не забувайте. Ладно, я нікого не виправдовую. У мене питання наступне, бо я читав, моніторив і соцмережі, і у тебе в тексті було видно, ти згадував, що є і інші якісь аварійні місця, зокрема на цій же ж гілці метрополітену на синій. Ну, не аварійні, а місця, де, можливо, також може бути така подібна аварія, зокрема на Подолі. Це взагалі, наскільки там серйозна ситуація, і чи є там така ситуація, і, можливо, є ще якісь місця, на які варто було б міській владі звернути увагу? Дигери давно казали, що сильно підтоплюють ділянку між станціями Печайна і Тараса Шевченка. Там протікає ще одна відома мала річка Києва-Печайна. І пасажири метро також помічають мокрі стіни, запах сирості і вологи на цій ділянці, а також те, що поїзд зменшує швидкість руху. Mm. Місяць тому видання «Хмарочос» отримало відповідь на запит в метрополітені, і там дійсно керівництво метрополітену підтвердило, що готуються оголосити тендер на ремонтні роботи. Однак про закриття цієї ділянки не йшлося. Тобто казати про те, чи це не запізно, зараз не можна, просто там потрібні ремонти і є шанс, що їх проведуть вчасно. Важко сказати, це треба зі спеціалістами спілкуватися. Треба залазити і дивитися. Ну, добре, що зараз стало відомо хоча б про одну цю ситуацію до того, як там щось обрушилось і могли постраждати люди. Повертаючись до твого питання, ще ділянка аварійна – це міст метро, який повністю аварійний. І треба бути готовим, що з ним може трапитися що завгодно. Коли я переїхала в Київ, мама мені сказала, щоб я не їздила на лівий берег червоною гілкою, тому що там міст метро, і він аварійний, я можу впасти. Але я хотіла сказати, я не знала, що потяг сповільнюється після Тараса Шевченка через це. Я постійно це помічала і ніколи не розуміла, чому. Я думала просто, ну, може, якась непопулярна частина метро. Хоча я знаю, що там почайно, але все одно ну, це було дуже дивно. Ну, питання, напевно, із цих відомих Прислів'їв, а хто, власне, винен у цій всій ситуації? Хто винуват, що ділять? Хто винен? Перше винувати – це міська влада та чиновники, які довели ситуацію до того, що довелося зривати стоп-кран і терміново припиняти рух поїздів посеред робочого дня. 
Звичайно, вони керувалися думками про життя, здоров'я людей, але хаотичність їхніх дій свідчить про те, що в них не було підготовленого алгоритму в якоїсь послідовності дій. Чому не було? Ну, громадські активісти кажуть, що система управління в метрополітені та й загалом в міській владі побудована на страху та замовчуванні. Це коли інженер боїться сказати про проблему начальнику дільниці, той боїться сказати заступнику, той боїться сказати Брегінському, той боїться сказати Поворознику. Поворозник тягне до останнього, щоб сказати Кличку. В принципі, я погоджуюсь з цією думкою, враховуючи, скільки Радянщини залишилося в головах наших міцних господарників. Чи можна було ремонтувати і підтримувати тунель в такому стані, щоб не доводити до перекриття ділянки зупинки руху, я не знаю. Але точно можна було підготувати п'ять сценаріїв розвитку подій і діяти організованіше. Ну, тим більше ти сказав, що про проблему, що вона настільки гостро постає, вже було відомо в листопаді, і там як мінімум декілька тижнів було хоча б, щоб розробити якийсь резервний план, наприклад. Ну, і, тобто це навіть не стільки питання того, що Київ витрачав кошти на якісь інші інфраструктурні проєкти, скільки в тому, що Проблема банально замовчувалась. Про неї знали ті, хто безпосередньо працює в метрополітені, але вище вона не піднімалась, і, і все. І ще одна причина, про яку ми трошки на початку розмови говорили. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, вона вказала, що Ризик втрати стійкості тунельних споруд з'явився через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу. Я зайшов в державні будівельні норми, подивився, що відноситься до навантажень і впливів на оправу тунелів. То це тиск ґрунту, гідростатичний тиск, тобто тиск води, Власна вага конструкції і вага будівель споруд, які перебувають в зонах впливу на оправу тунелю. І тут ми згадуємо про Ocean Plaza, Ocean Mall, ЖК «Салют», який будується прямо в урвищі озера Глинка на Лебідській площі. ЖК «Рівердейл», про який ми вже сказали, де викопують малу річку і невідомо, як впливають на екосистему. Ну і, звичайно, заплановане будівництво 30-поверхівки на місці Деміївського ринку. Тобто комісія не прямо, але вказала, що, ймовірно, причиною цього могла стати ця хаотична забудова. В тому числі. Угу. І наостанок хотіла би з тобою поговорити про те, наскільки ця ситуація може бути релевантна для інших українських міст. І насправді після нашої розмови у мене виникло трошки інше питання. Наскільки взагалі потрібно вкладатися в метро і чи недоречніше будувати, наприклад, ті самі швидкісні трамваї? І от... Є ж приклад Дніпра, який теж має там декілька станцій метро, і цю гілку не можуть добудувати вже десяток років. Наскільки є сенс вкладатися в дуже коштовне будівництво метрополітену, коли є такі ризики, як забудова, цікаво, що я назвала забудову перед річкою. І назвала її ризиком. Забудова в Києві – це правда ризик. Так, так. 
коли є екологічні фактори, чи не логічніше інвестувати на ті самі наземні швидкісні трамваї, які, наскільки я розумію, можливо, складніше обслуговувати, але легше будувати? Політика міської влади чинної та й попередніх влад ґрунтується на тому, що метро – це безальтернативний вид транспорту для Києва, а весь інший наземний громадський транспорт виконує переважно функцію підвозу до метрополітену. У 2015 році Світовий банк розробив транспортну модель Києва і запропонував сценарії покращення розвитку мережі громадського транспорту. Там серед рекомендацій були і будівництво трамвайних колій, і виділення смуг громадського транспорту, фізичне виділення будівництвом там, магістральних маршрутів. Ну і, звичайно, все це повинно було зменшити тиск на метрополітен. Я ще пам'ятаю, здається, був проєкт від ЄБРР на реконструкцію цієї трамвайної лінії до центру Києва, Пожилянський. І спочатку ми не подали проєкт документацію, злили цей проєкт. І, по-моєму, вдруге, коли нам його погодили, ми теж не подали проєктну документацію і знов його злили. Це все говорить про пріоритети і про бачення, якщо взагалі це бачення є у чиновників. Ну, тобто, загалом, іншим містам також є чому повчитися в цій ситуації, нехай навіть не обов'язково тим містам, в яких є метро, але загалом щодо того, що не може бути якийсь один вид транспорту, на який покладається існування у всьому місті. Важливо вкладатися в інфраструктуру, в транспорт. Коли ви купуєте автомобіль, то важливо регулярно робити техобслуговування, там, змінювати оливу, фільтри. Якщо це робити постійно, машина проїде мільйон кілометрів. Якщо не робити, то там, 100 тисяч кілометрів. На прикладі інфраструктури Києва ми бачимо, що, наприклад, нові тролейбуси «Богдан» перетворюються на брухт там, через 5 років. А в Празі трамваї «Татра» їздять 30, 40, 50 років. Те, що ми бачимо рідше, але знаємо, що проблема існує, це, наприклад, катастрофічний стан мостів Патона і моста метро. Вони в нас визнані аварійними, там відколюються шматки, і, звичайно, колись може трапитися біда. Але здається, що до цього морально кияни готові. І вже ми говоримо про наступний рівень. Це проблеми, про існування яких ми навіть не здогадуємося, як це сталося, наприклад, з синьою гілкою метрополітену. Це стає шоком для міста, і це стає проблемою міського масштабу. І таких потенційно небезпечних проблем багато. Я хочу згадати про Бортницьку станцію аерації. Є у нас погодження на японський кредит ще з 2015 року, але до сих пір Бортницьку станцію аерації не почали реконструювати. Ви уявляєте масштаб катастрофи, якщо у Києві перестане працювати каналізація, наприклад? Тому, відповідаючи на твоє запитання, чому ситуація важлива, і в тому числі для інших міст, ми наймаємо менеджмент для управління містом і повинні вимагати для себе базових речей – безпеки, транспорту, чистої води з-під крану, чистого повітря, 
А якщо цих послуг у нас немає, то тоді треба ставити питання. Це знаєш, що я просто доповню до того, що ти сказав про ось ці різні рівні небезпек, з якими ми можемо стикнутися. Якраз вчора чи позавчора думала про те, що дійсно от у нас є аварійні мости, і от відкрили Подільський міст. Шикарно для одного відкрили автобусу. В, та. в лапках. Але та. що трапиться, якщо... Просто співпаде так, що у нас зараз закрили шість станцій метро синьої гілки, раптом закриють контрактову почайну, і раптом щось станеться з мостами. Місто просто буде паралізоване. Так. Висновки, я думаю, кожен зрозумів. Так, будемо сподіватися, звісно, що такого не буде. Бо і без цих проблем у нас наразі вистачає інших, скажімо, неприємностей в країні. Саша, дякую тобі дякую велике, велике за розмову. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян одинати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, ви можете задонатити нашим колегам, які збирають кошти на купівлю пікапам для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». На сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. Thank you.